0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía,
1: ¿cómo estás? Bien, muy interesante el, el bloquecito anterior. Pa, me encanta que eh, ya se volvió costumbre, que ves datos financieros, económicos. Porque al final del día, como bien dices, esto, esto no afecta solo a las mujeres, esto nos afecta a todas y a todos como sociedad. Creo que me gustaría complementar un dato que realmente no, no decimos. Decimos que cuatro de cada diez mujeres están o trabajando o buscando un empleo. Siempre hablamos de esa proporción uh -huh. y decimos que es casi la mitad que la de los hombres. Pero no hablamos de que cuatro de cada diez mujeres de 15 años y más no están buscando un trabajo. Y eso es un problema porque no la están buscando, según las cifras del INEGI, de la ENOE, porque tienen una sobrecarga de trabajo en el hogar de quehaceres domésticos no remunerados. Al final del día, el no poder salir a trabajar y tener un ingreso propio tiene todo que ver con lo que estabas diciendo en el bloque anterior, donde, pues si no tienes un ingreso más o menos constante, por supuesto no vas a abrir una cuenta de banco, porque pues, no vas a tener dinero que guardar en ningún lado, y si no tienes una cuenta de banco, pues no te pueden hacer transferencias, no te puedes incorporar a la economía digital, uh -huh. no puedes vender tus cosas en plataformas, no puedes acceder a un crédito, y al final se va haciendo una cadenita, entonces pareciera hacer una obviedad y decir, pues, pues no, pues las mujeres corresponden en casa, pues es lo que toca. Sí, no. pero tendría que haber un mecanismo donde se fuera una decisión personal y una opción, y no una sentencia de pobreza
0: y una sentencia de inamovilidad social. Con eso me quedo y vamos a hablar hoy de inflación. Oye, no, pero espera, espera, espera. Te, te voy a comprometer,
1: <ríe>
0: y, y me voy a comprometer y voy a comprometer al equipo a que hagamos una mesa la próxima semana, para hablar de, de qué es ese qué es ese Sistema Nacional de Cuidados, o sea, qué es eso a lo que aspiramos que implica que las mujeres podamos tener eh, mayores y mejores accesos al entorno laboral, ¿qué se necesita? ¿Te parece?
1: Me encanta, me encanta, porque además viene muy a cuenta ahorita que se supone que están discutiendo en la Cámara de Diputados
0: pues el presupuesto de egresos de la Federación del Próximo Año y nos vamos
1: a gastar la lana, entonces creo que viene mejor ahora que nunca.
0: Sí, sin duda. Bueno, ahora sí ya te dejo hablar de lo que tú querías.
1: No está bien. Me parece que te voy a traer siempre algún dato interesante del mercado laboral femenino para que tengas algún alguna eh, se te despierte alguna buena idea en el camino como siempre. Tanto.
0: Perfecto.
1: Pues, pues mira, eh, vamos a hablar de la decisión de la eh, Reserva Federal el día de ayer. Recuerden que la Reserva Federal es digamos, el banco central de Estados Unidos, tiene una lógica un poco distinta, pero es, al final la misma idea es, eh, por supuesto, el, el banco central que da respaldo al, al dólar, pero también es quien eh, discute y aprueba la política monetaria, entre otras cosas, pues si sube o baja la tasa de interés de referencia y con ello el resto de las tasas de interés del país vecino, que además, pues obviamente es la economía más grande del mundo, la economía más potente, el PIB de capital más alto, y pues tiene una liquidez eh, y un mercado financiero muy amplio. Entonces, pues por eso siempre decimos que cuando Estados Unidos, se acuerdan la frase de cárcel, Le da grita a México, le da neumonía, pues no solo a México, prácticamente a una parte muy importante del mundo. Y en ese sentido, la Reserva Federal el día de ayer anunció, que iba a hacer su tercer incremento eh, consecutivo de 75 puntos base a la tasa de interés de referencia. Y creo que hay varios elementos que destacar. Uno, que es el tercer incremento, esto es súper importante, no porque sea el tercero en línea, de hecho es el, el quinto incremento en línea, empezó el 16 de marzo, siguió en la decisión de mayo, junio, pero fue a partir de junio, julio y septiembre en estas tres últimas decisiones que está aumentando en 75 puntos base. Esto es muchísimo, si tomamos en consideración que la de marzo fue la primera vez que se elevaba la tasa de interés desde 2018 y solamente la elevaron en 25 puntos base. Entonces, el hecho de que se suba ahorita en .75 puntos porcentuales, digamos que eso es lo, lo que quiere decir 75 puntos base, es mucho, pero además el que sea el tercer incremento, también nos dice que la FED nos ha venido alertando que va a atender y a eh, contener la inflación cuesta lo que cueste. Y en ese cuesta lo que cueste, pues ahí es donde hay que leer entre líneas, porque pues, si tú piensas que eso es del otro lado de la frontera y no nos afecta, pues realmente tendríamos que explicarlo mejor. Y yo creo que aquí es donde estamos nosotras, porque justamente me gustaría destacar también que este aumento tan importante pues responde a que la inflación de la semana pasada en Estados Unidos nos dio un dato que al consumidor, digamos la inflación al consumidor, aunque fue menor en su comparación mensual respecto al mes previo, digamos de 8.3%, superó lo que el mercado esperaba, que era 8.1%. Digamos que el mercado esperaba que con las dos decisiones previas, 2.75 puntos base en los aumentos de decisión anterior, pues iba ya a contenerse eh, en mayor medida la inflación a los consumidores. Ojo aquí, recordemos que la inflación a los productores tiene un efecto importante en la inflación a los consumidores, pero no es el único elemento. Y ya habíamos visto dos reducciones consecutivas en la inflación a los productores derivado de una disminución en el precio de los energéticos a nivel mundial. Y los precios de los energéticos han venido cayendo pues porque todo el mundo espera que eventualmente venga una recesión en Estados Unidos y se vuelve como un, un círculo autocumplido. Cada vez que la Fed dice voy a seguir aumentando las tasas de interés, se incrementa la probabilidad de que haya una recesión, entonces los mercados escuchan, y por lo tanto, eh, esperan que se disminuya pues el crecimiento económico, caen las inversiones productivas, cae la demanda por combustible, no hoy, sino la esperada, y por lo tanto, caen los precios de los combustibles y entonces vuelve a empezar el ciclo. ¿no? Eh, es total que la inflación no se ha podido contener al consumidor y esa es la parte más importante. Y por lo tanto, eh, el incremento que va a tener que hacer Banco de México próximamente el 29 de septiembre pues uno, va a tener que ser de la misma magnitud que el movimiento de la FED, es decir, de 75 puntos base, y dos, pues va a tener que mantener el diferencial, porque si no mantiene el diferencial de tasas que hay en Estados Unidos con México, pues lo que va a pasar es que van a salir capitales a comprar bonos del Tesoro en vez de invertir el dinero en los bonos de este lado, y por lo tanto cambiaría o perderíamos eh, el valor del tipo de cambio. Ahorita el tipo de cambio ha permanecido sorprendentemente eh, alrededor de los 20 pesos. De hecho, ayer cerró arribita de 20 pesos, hoy abrió a bajitos de 20 pesos. Muy sorprendente, porque obviamente cuando la Fed anuncia que va a subir la tasa de interés, muchos de los capitales eh, internacionales del sistema financiero van a Estados Unidos. Por ejemplo, Japón eh, recientemente no aumentó su tasa de interés de referencia y con la suma del aumento en Estados Unidos, el yen japonés se depreció en, en un monto considerable. Entonces, como pueden ver, aquí son muchas fichas de domino y de ajedrez que se mueven al mismo tiempo. Los mercados financieros en el mundo global van todos hilados eh, entre sí. Y creo que aquí relevante también es que vamos a cerrar el año con una tasa de interés de referencia en Estados Unidos ...de por lo menos 4.25%, porque también el señor Powell, que digamos el, el gobernador o el, el presidente de la FED... Eh, ...lo que nos indicó es que por lo menos iba a haber un aumento en las próximas dos decisiones de política monetaria... ...de otros 100 puntos bajes, puede ser un poco más, pueden ser incluso 150 puntos bajes... ...entonces por lo menos va a haber una de 75 puntos en noviembre y una de 25 en diciembre... ...si es que se logra contener o ralentizar aún más la inflación pero si no se contiene, eh, en la medida en la que se necesita, pues irá un poco más lento, ¿no? Eh, en ese sentido, pues recordarle a quienes nos escuchan que parte de la consecuencia de este incremento en la tasa de interés, pues sí, ciertamente es que el crédito al consumo, digamos nuestras tarjetas de crédito, de mm. eh, créditos que se puedan comprar o adquirir ahorita para comprar un coche o incluso eh, un departamento, pues van a tener movimientos, digamos, en, en la tasa de interés sobre todo los de tasa variable, que generalmente pues, son las tarjetas de crédito. ¿no? Sin embargo, poco hablamos de que esto también va a acabar afectando pues, al, al dinero que tiene que pagar el gobierno para su deuda. Y es que hace un par de semanas, recuerdas que hablábamos, que el paquete económico para el próximo año preveía que íbamos a gastar los 8.3 billones de pesos, pero solo íbamos a ingresar 7.1 billones uh -huh. de pesos. Eso nos quedaba 1.3 billones, que cómo caramba, 1.2 billones, que cómo los vamos a financiar. Y lo más lógico siempre es pensar, bueno, con deuda. Ya hablamos de que para que tu deuda no crezca más que tu ingreso, te necesitas que tu ingreso crezca más que la deuda. Y eso es un problema cuando haces cuentas alegres. Pero en este caso, simplemente acotándolo al tema del costo financiero, la deuda, es decir, los intereses que hay que pagar, pues obviamente se van a hacer más caros, porque la tasa de interés va a ser más cara, y en México seguramente para mantenerle el paso a la FED vamos a terminar con una tasa de interés de por lo menos 10.25 este año, si no es que la FED aumenta más y el Banco de México tiene que seguirle al paso, uh -huh. y por lo tanto el próximo año pues va a ser muy difícil que el costo financiero de la deuda sea el que ha calculado la Secretaría de Hacienda. El problema también es que eh, el Poder Legislativo generalmente no le mueve mucho a las cuentas que entrega Hacienda, no. y por lo tanto pues, esperemos que no no lo apruebe así
0: tal cual, también. ¿no? Ahora, eh, Sofía, a ver, duda. Quienes tenían o habían adquirido, por ejemplo, créditos hipotecarios hace cuatro años o tres años. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo más conveniente con la tasa de interés eh, más alta? Que ya, o sea, si sí, que adelanten los pagos de sus créditos o que aprovechen que están pagando un crédito a una tasa que hoy no encontrarían y mejor utilizar ese dinero para crecer de otra forma. Creo que depende
1: un poco de la estructura del crédito y tienes muy buena intuición económica. Tú eh, te conozco hace muchos años y sé que lo haces muy bien. Y entonces la respuesta es, si es una tasa fija, está bien y mejor aprovechen el dinero para hacer algo más. Por supuesto no vayan a entrar en impago porque si tú no pagas tu crédito de hipotecario, claro. sí entra una tasa ahí de penalización que suele ser variable y muy caro. Pero eh, yo no le movería. El problema está... En adquirir eh, nuevos créditos próximamente. Todavía eh, hace un par de meses que revisé los créditos hipotecarios, veía yo que estaban todavía muy eh, estables, ¿no? Eh, sin embargo, pues estos últimos movimientos de la tasa de interés van a agilizar los ajustes que haya justamente en el mercado hipotecario y, más bien, me ocuparía yo de que no tengamos saldos no totaleros, digamos, o sea, no no pagamos no paguemos la tarjeta. el el total de lo, de la tarjeta para no generar interés, porque esos sí son cargos que tienen una tasa de interés eh, mucho más movible, digamos, y, mm. y pues la letra chiquita que nunca leemos en los contratos de los bancos nos dicen cómo la pueden ajustar, cuándo la pueden ajustar, y de repente los pagos mensuales por morosidad o simplemente por no ser totalera pues acá comiéndonos, ¿no? Es, es, es claro.
0: Claro. Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto, Pam. Hablamos pronto. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Noticias MBS.